0: Beer Talk. Gespräche über und beim Bier. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Beer Talk spezial Heute ausnahmsweise mal ohne Holger, aber dafür wieder mit einem Gast, den wir schon kennen. Nämlich mit Frank Bohn aus Belgien. Ja, Frank, wenn du dich mal kurz vorstellen würdest.
1: Mein Name ist Frank Bohn. Ich bin der Einhaber von die Bohn-Lambik-Brauerei in der Gegend Lembek. Und Lemberg ist etwa 20 Kilometer am Süden von Brüssel in Belgien. Noch immer in das flämische Teil von Belgien.
0: Wir werden heute fünf Biere verkosten. Vorher sollten wir uns aber auch noch mal kurz mit deiner Brauerei beschäftigen. Und natürlich mit dem Namen Lombik. Woher kommt das denn eigentlich?
1: Lembeek war früher eine steuerbefreite Stadt mit über 40 Brennereien. Brauen und Brennen in derselben Geschäft. Und das gebraute Starkbier wird oft verborgen für die Brennereiabteilungen von der Brauerei. Auf Französisch nennt man ein Brenngerät Alambic und das Starkbier wurde früher oft Alambic -Bier genannt. Und dann in 1794, Belgien war besetzt, die französischen Besetzer haben das Brennen verboten. Und die Lemberger brennten widerrechtlich. Dann hat der französische Kontrolleur geschrieben, der Lambic ist noch warm, das Brenngerät ist noch warm. Aber die Brauer die antwortete, dass das Lambic betraf den Namen des Starkbiers und nicht das Brenngerät. Und seitdem ob die Brauer immer den Namen Lambic benutzt für das Starkbier.
0: Braut ihr noch in so einem historischen Sudhaus?
1: Nein, ganz früher war es ein Sudhaus mit guteisen Milchbottisch und Lottebottisch und so weiter. Das war zu klein, wir brauten jeden Tag, Samstag und Sonntag. Und dann haben wir ein neues Sudhaus gebaut, 2013. Alles Niro-Stahl, kein Eisen mehr, kein Kupfer mehr, kein Blei, kein Zinn. Mehr.
0: Und wie kam es zur Gründung deiner Brauerei? Gab es da noch viele andere in der Region?
1: Ja, es gab viele alte Brauereien in Lembeck und die letzte war vom Herrn De Witz. Und sein Vater hat das Brauen eingestellt und er war nur, was man nennt, lambic -Mischer. Er produzierte Göse, aber Lambic wird verkauft von anderen Brauereien in seine Fässer vergoren. Und dann hat er diesen lambic gemischt und Göse davon gemacht. Aber das war ein sehr altes Betrieb, sehr klein und produzierte am Ende nur einige hundert Hektoliter. Ich habe meine Firma gegründet in 1975 und dann diese alte Brauerei gekauft in 1978. Und dann hat sich das entwickelt.
0: So, und nun öffnen wir unser erstes Bier, die Ode GÖS. Da fällt mir gleich schon auf, auf dem Etikett steht bei euch GöS ohne ein zweites U. Bei vielen Brauereien schreibt sich das G-U-E-U-Z-E. -U -E. Warum schreibt ihr das anders?
1: U, -E U, ist die französische Schreibweise. Wenn Sie Geuse lesen, dann lesen Sie Französisch. Wenn Sie Geuse lesen, lesen Sie Niederländisch. Früher war es in Brüssel auf Niederländisch ohne U, aber die Franzosen können das nicht gut aussprechen. Denn auf Französisch sagt man dann GÖse. Und deswegen haben Sie die U dazwischen gesetzt.
0: Nun müssen wir uns für unsere deutschen Hörer vielleicht noch mal kurz vor Augen führen. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Lambic und einem deutschen Bier?
1: Das große Unterschied ist in den Rohstoffen. Wir benutzen 40% ungemalzte Weizen. Das ist sehr wichtig. Und dann das Brausystem. Das, das heißt, brauen mit Trübenwürzen. Das sieht ein bisschen aus. Brauen von äh, untergärige mit einer lauter Aber es das ist wie man in England üblich braut. Das ist zwischen die beiden. Ne? Dann gibt es selbstverständlich die Gärung. Wir setzen keine Hefe dazu. Das Bier geht nach einer langen Kochzeit, ungefähr vier bis fünf Stunden, wird es gekühlt in ein Kühlschiff. Cool und da bleibt es viele Stunden, und weil es kühlt, kommen die wilde Hefe ins Bier. Und dann am nächsten Tag geht es nach einem anderen Bottich für zwölf Stunden und dann wird es auf die große Holzfeste abgefüllt. Und es gärt in die Holzfeste. So wir haben keine traditionelle oder offene Gärtkufe. Und du gärtest und nach vier, fünf Tagen ist die erste Gärung etwa beendet und dann gärt es langsam und reicht es noch für eins, zwei, drei, vier Jahre. Die meisten ein, zwei und drei Jahre. Und so haben wir in unserer Brauerei etwa 22.000 Hektoliter alten Lambic auf Lager.
0: Wobei wir in Deutschland natürlich auch Sauerbiere kennen, zum Beispiel die Berliner Weiße. Wie ist denn da der Unterschied zum Lambik? Das ist
1: der große Unterschied zwischen Göse und Berliner Weiße. Bei der Göse im Anfang einige nicht so schöne Fettsäuren gebildet werden. Weil das Bier reift, werden die umgewandelt in Ästern. Und diese Ästern haben einen Zitrusgeschmack. Diese sind wichtig für das Geschmack von Lambic. Deswegen haben wir diese große Menge alten Bier in Göse. Diese traditionelle Göse mischen wir 60% Lambic von einem Jahr, 30% Lambic von zwei Jahren und 10% von drei Jahren
0: alt. Mir fällt auch immer wieder auf, man spricht einmal von Lambic, man spricht einmal von Göse. Vielleicht sollten wir das auch noch klären. Wo ist denn da der Unterschied?
1: Das Unterschied ist dasselbe Unterschied zwischen Weißwein und Sekt. Solange es nicht schaumt, nennt man das Weißwein. Wenn es schaumt, nennt man das Sekt. Bei uns ist es genauso, wenn es platt ist, nicht schaumt, nennt das Lambig. Unsere Brauerei ist eine Lambig-Brauerei. Und wenn das auf Flaschen vergeht, nennt man das traditionelle Göse.
0: Wenn ich mir unsere fünf Biere von heute anschaue, dann sind auf einigen Flaschen Kronkorken und andere sind mit einem klassischen Korken verschlossen. Gibt es da einen Hintergrund, warum ihr da verschiedene Korken verwendet?
1: Ja, bis 1985 waren die Flaschen geschlossen mit nur einem kleinen Naturkork. Oft war es nicht möglich, die Öse zu verkaufen im Sommer, weil die Korken abkamen. Seit 1986 haben wir Champagnerkorker auf unsere Flasche und seit 1995 sind die Gas dicht. Das heißt, die Flaschen stehen recht und die bleiben dicht. Das Gas geht nicht weg.
0: Und welche Holzsorten verwendet ihr denn für eure Fässer? Ist das immer gleich?
1: Bei uns sind es alle Fässer von Eichenholz. Es gibt auch Brauereien, die noch kleine Fässer haben in Kastanienholz. Aber das ist ein bisschen zufällig. Für in die Hafen von Antwerp. Hat man viel Portwein aus Portugal geliefert. Und das wird geliefert in Fässer von 600 Liter aus Kastanienholz. Und viele lambic haben die Gebrauchfässer gekauft und benutzt für Lambic. Erst Mal für Kirschenbier, weil der Port und Kirschenbier, das geht zusammen. Und dann zweite oder dritte Mal für Göse. Aber früher, sag mal, vor 1920 gab es kein Kastanienholz besser in die Brauerei. Bei uns alles Eichenholz,
0: verschiedene Sorten. Das klingt jetzt ja alles sehr spontan. Andererseits ist eine Brauerei natürlich auch darauf angewiesen, dass Aromen vielleicht eher auch mal gleich bleiben. Also gibt es vielleicht in den Fässern Aromen, die beständig sind?
1: Es gibt Unterschied zwischen die Süde sicher, aber es gibt zwei große Gruppen von wilden Mikroorganismen. Die ersten Gruppen, die äh, haben wir vom Kultschiff. Es handelt sich um Hefen, wilde Hefen, Saccharomyces hefen Brettanomyces-Hefen. Und auch Bakterien, am meisten Lactobacillus, das sind die wichtigsten. Aber wenn das Bier gärt in die große Holzfässer, sind nach, sag mal, ein Jahr die meisten Hefe abgestorben. Nur die Bretanomische Hefe, die lebt noch. Und das bleibt so. Und die leben viele Jahre im Holz. Das heißt, dass in unseren ganz alten Fässern immer Generationen von Bretanomische Hefe zur Verfügung stehen. Die spielen eine sehr wichtige
0: Rolle. Wunderbar. Jetzt öffnen wir unser zweites Bier. Das ist ein Krieg. Und wenn das schon ins Glas läuft, richtig schön rot, oben auch ein rot getönter Schaum. Das Aroma entströmt, intensive Kirschton. Ja, da fragt man sich schon so ein bisschen, wie ist das überhaupt entstanden? Warum gibt es Krieg?
1: Kirschenbier wird seit sehr langer Zeit in unserer Gegend produziert. Aber das waren immer die Geschäfte, die Cafés, die so etwas machten. Sie haben ein Geschäft und sie haben 30 Kirschbäume in den Garten und es ist Juli, ungefähr den 20. Juli, das ist das beste Moment. Dann können sie die Sauerkirschen und bei uns sind es Kirschen. kann man diese ernten. Und 250 Gramm pro Liter in ein Fass und dann geht das einige Wochen mit Lambic, dann wird das geklärt und dann geht es auf Flaschen oder Fässer. Wir produzieren Vier verschiedene Sorten, auch verschiedene Sorte Alkoholgehalt oder auch verschiedene Reifungen. Einige reifen noch lange Zeit auf Holzfässer, einige auf ziemlich neue Holzfässer. Das hat alles einen Einfluss. Was wir hier verkosten, ist Trickbier mit der niedrigen Alkoholgehalt. So ist nur vier Prozent viel getrunken bei uns, weil es nicht stark ist. So machen wir von junger Lambik Kirschenbier.
0: Und was ist das Besondere an den Kirschen aus Schabek?
1: Ja, die meisten Sauerkirschen, sag mal die Schattenmorelle, sie haben in Deutschland Schattenmorelle, die gehen mit Zuckergehalt auf 15 bis 20, 22 Bricks. Die Scharbechse 25, oft 30 Bricks. Die sind feuer, aber hoher Zuckergehalt und sehr stark Aromagehalt. Wichtiges Aroma, weil es auch ein bisschen Vanille hat. Und die Vanillekomponenten sind sehr wichtig
0: im Geschmack. Ihr habt ja verschiedene Kriegbiere im Angebot. Manche haben 4 wie das, was wir gerade haben. Es gibt auch welche mit 6 Prozent zum Beispiel. Wo liegen denn da die Unterschiede?
1: Das 4%ige Bier ist leicht gesüßt. Früher hat man auch in Deutschland Süßbier. Es ist leicht gesüßt. Die anderen von 6 und 8 Prozent sind nicht gesüßt. Es ist immer das Problem, technisches Problem oder Geschmacksproblem von ganz leichten Bieren. Wenn die kein Extrakt mehr haben, dann schmeckt es wie Wasser.
0: Wie wichtig sind diese regionalen Kirschen aus Scharbeek für eure Brauerei?
1: Das Anbauort ist sehr wichtig für die Qualität. In unserer Brauerei kaufen wir 300.000 Kilogramm Sauerkirschen pro Jahr. Das ist wichtig für uns. Die Scharbeekse-Kriege, die gibt es bei uns noch, aber ein Programm läuft, um diese auf größere Mengen wiederum anzubauen. Heute haben wir nur kleine Mengen wie Scharbeekse-Kriege. 15, 16 Tonnen dieses Jahr, das ist das Maximum, was wir bekommen können.
0: In Deutschland sprechen wir ja sehr viel über das Reinheitsgebot beim Bier. Und es gibt natürlich auch in Belgien Regelungen für Biere. Da wäre natürlich die logische Frage, gibt es für diese Fruchtbiere auch so eine Art Reinheitsgebot?
1: Ja, es gibt ein europäisches Gesetz und das ist das Gesetz über das Qualitative Ingredient Declaration, Quid. Wir müssen auf unsere Etiketten schreiben, wie viel und was ins Bier geht. So, wenn eine Brauerei ein Bier macht und die nennt das Frischbier, weil Frücht nicht besteht, dann soll die sagen, produziert mit konzentrierter Früchtenmischung oder etwas in dieser Art. Wenn auf die Etikette Krit steht oder Abbildung von Sauerkirschen, muss man sagen, wie viel Sauerkirschen drin geht. Einige Brauereien produzieren das auch mit Kirchensaft oder mit konzentriertes Kirschensaft oder einige mit einer Mischung von Kirschensaft und vielleicht gibt es noch andere Beeren die dunkel sind aber die sollen das auf die Etiketten schreiben das ist verpflichtend bei uns wir sind kleine Brauerei wir wollen nicht all diese besondere billigere Biere produzieren so das bleibt bei uns mit Sauerkirschen Kriegbier mit Sauerkirschen steht auf das Etikett wie viel Gramm wir einsetzen
0: und wie lange bleiben die Kirschen dann im Bier und welche Lambics verwendet ihr dafür?
1: Die beste Qualität ist, wenn die Kirschen nicht zu lange auf das Bier legen. Dann hat man weniger Extrakt. Es ist ein bisschen teurer, aber die Qualität ist besser. Man benutzt dafür zum Beispiel Juli 2020, heute kann man Kirschen setzen auf Lambic gebraut im Februar, März von diesem Jahr. Es ist, Man sagt einjährigen. Aber in Lambic zählt man im Sommer, je von ein Sommer, zwei Sommer, drei Sommer. Aber für Krieg kann man das machen auf Lambic von Februar von diesem Jahr. Wollt man etwas Spezielles produzieren, selbstverständlich, kann man dazu ein bisschen älteren Lambic setzen und die Temperaturen anpassen. Und das macht die verschiedenen Sorten, die man produzieren kann.
0: Euer Krieg hat auch einen intensiven Marzipangeschmack. Wie kommt der denn in das Krieg hinein?
1: Das ist eine Gärung wie Rotwein, eh? Der Marzipan-Geschmack hat man auch vom Fruchtfleisch und von vom Saft von diesen Sauerkirschen. Die Kernen, die tragen dazu bei, aber nur in weniger Maße. Wenn man die Sauerkirschen, sag mal, ein Jahr auf ein Holzfest liegen lässt, dann hat das Bier einen Vergärungsgrad von über 100 Prozent. Oft wird es sehr sauer, essig sauer und dann ist es passiert. Das ist nicht die normale Weise, worauf dieses Bier hergestellt wird.
0: Vielleicht für die Hörer noch zur Ergänzung, in den Kernen der Kirsche ist Blausäure, beziehungsweise sind Stoffe, die Blausäure bilden. Und das ist das, was mit dem Marzipanton übergeht. Und deswegen muss man eben aufpassen, dass das nicht zu viel ist. Da achtet man drauf, dass man die Kerne nicht zerstört, so dass eben nur minimal die Aromen übergehen können. Und das ist natürlich beim Bier genauso wichtig wie zum Beispiel auch bei einem Brand, einem Kirschbrand oder einem Zwetschgenbrand zum Beispiel. Jetzt hast du gerade erklärt, dass ihr das junge Lambic für eure Fruchtbiere nehmt. Kann man das eigentlich auch mit altem Lambic machen?
1: Krieg und Framboise, die werden hergestellt mit Junglambik. So in den Junglambik ist Bretanomisches nicht dominant. es sind wilde Hefe, aber Saccharomyces Hefe, die sind eigentlich die wilde Weinhefe. Selbstverständlich, wenn das interessant wäre, könnte ich Himbeeren setzen auf Lambik von zwei oder drei Jahren. Dann riecht es wie herbenschweiß und so weiter. Das willen die Leute nicht und das ist nicht das System, wie man das früher hier also immer gemacht hat. Die alte Biere, die hat man normal nur reserviert für Göse und auch für Krieg, aber nicht für Himbeeren. Das Schwerste ist Oxidation, sehr schnell verschwindet der Himbeerengeschmack und es ist kein Problem von betanomisch, es ist ein Problem von Oxidation. Das ist problematisch für so ein
0: Bier. Ja, die Zeit geht voran und wir öffnen ein drittes Bier. Fromoise steht da drauf, also Himbeere. Und wenn ich das jetzt einschenke... Wunderschön, wieder eine rötliche Farbe, ein bisschen heller. Auch der Schaum deutlich heller als vorher. Und das Himbeeraroma im ganzen Raum, Wahnsinn. Also ganz, ganz großartig, macht richtig Lust. Wie ist es denn? Du hast vorhin erklärt, dass das entstanden ist aus einer Tradition, dass man mit Früchten die Biere zu Hause praktisch hergestellt hat oder in seinem Restaurant, in seiner Kneipe. Gibt es heute noch Leute, die zu Hause selber Krieg oder Framboise machen?
1: Diese Woche haben wir viele Leute von der Gegend, und die kommen hier in die Brauereien, die kaufen junge Lambic. Weil die Kirschen haben, die machen 20, 30 Liter Kirschenbier zu Hause. In Juni kommen die, aber nicht so viele für Framboise. Die meisten sagen, das zahlt sich nicht.
0: Wir haben vorhin beim Krieg darüber gesprochen, dass da die Variante mit wenig Alkohol etwas gesüßt wird. Hier im Framboise merkt man von der Sensorik her eher mehr Säure. Ist es trotzdem auch gesüßt?
1: Das ist dieselbe Menge Zucker als für diese Kirschen. Aber die Himbeeren selbst haben. Ganz wenige Zucker und die sind ganz trocken, die sind eben astringent trockenend im Mund. Aber wenn Sie das messen, dann sollen Sie sehen, das ist genau dieselbe Zucker. Himbeeren sind keine ganz süßen Früchte.
0: Wenn ich jetzt auf das Etikett schaue, dann steht da nicht nur Himbeeren, sondern auch Kirschen. Warum sind da jetzt auch Kirschen im Himbeerbier?
1: Es ist für die Farbe, weil Himbeeren sind sehr farbenschwach und die verlieren die Farbe. Und wenn das Bier ein Jahr oder ein, eineinhalb Jahre auf Flaschen ist, dann verliert es seine Farbe. Das ist auch typisch für Himbeeren. Und wir wollen nicht die pH anpassen oder etwas anderes machen für die Farbe. So typisch werden immer auch ein bisschen Sauerkirchen dazu. Ist so traditionell, ja.
0: Gibt es auch Fruchtbiere mit anderen Früchten, also zum Beispiel Aprikosen oder Äpfeln oder sowas? Würdet ihr sowas auch herstellen?
1: Traditionell macht man das mit Sauerkirschen, mit Himbeeren und auch mit Weinbeeren. Das war nur eine Gegend, wo man früher viel Trauben in Glashäusern produziert hat. Aber die anderen Sorten, einige Brauereien und viele von meinen Kunden, Lambic Mischer, die machen alle Versuche mit anderen Früchtsorten. Für uns ist noch ein bisschen zu früh. Man kann das machen und dann solche Biere verkostet. Oft gibt es noch ein Problem von Oxidation oder für die Nachtgärung, die nicht geht oder und so weiter. Wenn ein Brauer solche Biere technisch perfekt produzieren will, dann gibt es vielleicht noch viele Versuche. Und es gibt Brauer, die alle Sorten Früchte in Amerika auch. Einige sehen aus wie Joghurt, ohne Schaum, ohne Kohlensauer. Oft interessant, aber nicht für uns heute. Ich bin ein bisschen zu traditionell. Und wie viel Bier insgesamt macht ihr aktuell pro Jahr? Zwischen 20.000 und 21.000 Hektoliter. Davon etwa 4.000 Hektoliter für die Lambic-Mischer. Dann noch 2.000 Hektoliter obergärig für andere Kunden. Und dann 14.000 Hektoliter eigene Produkte, alles spontan gegärt.
0: Ich würde mir jetzt ja schon schwer tun zu überlegen, was mein Lieblingsbier von diesen ist. Wie ist es denn mit euren Kunden? Habt ihr ein beliebtestes Bier?
1: Vor 20 Jahren war es Krieg, aber heute ist es alles Göse. Göse ist heute 70% am Verkauf. Das wächst noch immer. Wir mit Corona haben wir mehr Göse verkauft dann vor dem Jahr, die ersten sechs Monate.
0: Ich war ja schon öfters bei euch in der Region und mir ist aufgefallen, es gibt gar nicht mehr so viele Lambic-Brauereien. Gibt es da einen Grund, warum die alle verschwunden sind?
1: Ich sag so, das Problem mit diesem Bier war, wenn ich angefangen habe vor 45 Jahren, war es so, dass diese Biere für fast 100 Jahre nicht bewegt haben. Diese, die die Brauten hatten, keine Braukunde, keine Brautechnik, nichts. Die sagt ja, wir machen das noch etwas. Und stecken kein Geld drin. Deswegen alle technischen Probleme, die es in Brauereien gibt, ja, hygienische Reinarbeiten, aber auch Sauerstoff, auch gute Maschine, das gab es nicht in diesen Brauereien. Deswegen sind so viele verschwunden. Und das ist, was wir in der Brauerei gemacht haben. Das ist eine traditionelle Brauerei. Aber wir haben die letzten technischen Systeme hier in der Brauerei für Reinigung. Das Bier geht von Holzfässer in die Mischfässer und man hat steriles, sauerstofffreie Wasser vor das Bier und all diese Sachen sind wichtig für die Qualität. Die Winzer machen das auch heute. Die Winzer, die noch mit den Füßen in die Trauben treten, die können keinen guten Wein machen. Das ist etwas ja anderes, das ist Tourismus.
0: Jetzt höre ich so ein bisschen raus, euch geht es auch darum, dass ihr schon eine gleichbleibende Qualität habt. Klingt für mich ein bisschen wie ein Widerspruch, wenn man sagt, spontan vergorenes Bier mit wilder Hefe und auf der anderen Seite der Versuch, ein immer gleiches Bier zu haben. Kann man das machen?
1: Wenn wir jeden Tag dasselbe machen, hat man auch ungefähr dasselbe Resultat. Weil man das auf dasselbe Ort mit dieselben Rohstoffen, dieselbe. Es ist auch wie eine Kuh. Die Kuh ist ganz natürlich, die gibt jedes Mal ungefähr dieselbe Milch. Man sagt nicht, ja, heute gibt die, ja, die Milch ist dunkel, heute und morgen ist die. Die Rohstoffe sind sehr, sehr wichtig. Wenn die nicht gut sind, kann man kein gutes Bier brauchen. Das ist noch, der alte Professor Windig oder Lindner sagte, das Malz ist die Seele des Biers, ist noch immer wichtig, auch für die Weizen.
0: So, jetzt steigen wir die Leiter eine Stufe höher und nehmen wieder ein neues Bier. Jetzt steht da drauf Mariage Parfait. Ein wunderschöner Name, die perfekte Hochzeit. Was steckt denn dahinter?
1: Mariage Parfait ist eine Mischung von Lambic von drei Jahren alt und verschiedene alte Lagerfässern. Die meisten alte Lagerfässer in unserer Brauerei benutzen wir für den Mariage Parfait. Die Ältesten sind 100 bis 130 Jahre alt und noch immer geben sie diese besondere Geschmäcke. Und das Wichtigste ist, dass sie in das Holz Bretanomisches haben, die eine sehr wichtige Rolle spielen. Methanomisches kann auch zum Beispiel Vanillesäure produzieren. Und es ist sehr komplex, vielleicht zu technisch hier für heute. Aber das Bier hier hat 8% Alkohol. Der erste, der Geösebohnen, auch die Geösebohnen, hat 7%. Diese hat 8%. Der Mariage hat einen Vergärungsgrad von über 95% scheinbar. Er soll trocken sein, aber doch sehr vollmundig. Das ist nicht einfach, so etwas zu brauchen. Und wir sind dafür bekannt. Für den Mariage Parfait haben wir 4.500 Hektoliter auf Lager. Das heißt 1.500 von ein Jahr, 1.500 von zwei Jahren und 1.500 von drei Jahren, weil wir diese dreijährige brauchen für das Jahr.
0: Also wieder ein Bier mit sehr, sehr viel Aufwand. Wie viele Leute seid ihr denn eigentlich in eurer Brauerei?
1: Ja, wir sind insgesamt 20. Wir haben da 16 Mitarbeiter in der Brauerei. Und das ist eine schöne Größe. Weil wenn es so zu klein ist, hat man kein Labor, keine Möglichkeit für Rohstoffkontrolle und so weiter. Und wenn es zu so groß ist, dann hat man keine Zeit für Bier. 16 Mitarbeiter, vier von der Familie, das ist schön. Ich bin sehr zufrieden, dass meine Sohne die Brauerei übernehmen. 45 Jahre Arbeit, wenn man das beenden muss und dann die Brauerei verkaufen, weil keiner das wollte. Ja, Das macht ein Brauer nicht froh. Aber so, ich bin sehr zufrieden.
0: Da bekommt man ja richtig Lust, einfach mal vorbeizuschauen. Wie kann man deine Brauerei, die Brauerei Bohn in Limbeck besuchen?
1: Früher konnte man keine Brauerei besuchen, aber, aber heute haben all die Brauereien die Türen geöffnet und die meiste kann man besuchen. Auch hier um die Brauerei könnte wir besuchen. Wir sind mit der Zug zum Beispiel 20 Minuten vom Brüssel Innenstadt. Man braucht eben kein Wagen, die Brauerei zu besuchen hier. Die meiste Limburg Brauereien sind in einen Kreis von, sag mal, halbe Stunde rund Brüssel mit dem Wagen. Und die meisten kann man besuchen.
0: Da fällt mir ein, es gibt ja alle zwei Jahre die Tour de Goeys. Oder auf Französisch würde man ja sagen, den Tour de Goeys. Und da geht es eigentlich darum, dass alle Gös und Lampik Brauereien geöffnet sind und man die gleichzeitig besuchen kann an einem Wochenende. Gibt es da einen Tipp von dir? Wie kann man das am besten managen, dass man die auch alle wirklich sehen kann?
1: Der beste Tipp ist, Im Anfang Dezember oder Januar kann man einschreiben für Autobus. Es gibt so verschiedene, die immer vier oder fünf Brauereien besuchen. Und das ist mit einem Führer und einem bier spezialist Und dann kann man so einen ganzen Tag die Brauerei besuchen. Und weil am Samstag und Sonntag die Brauereien geöffnet sind, kann man das für zwei Tage organisieren. Aber diese, die das wollen, müssen sehr schnell sein, weil jeden Jahr sind alle Busse sehr schnell ausverkauft.
0: Spannend an den Bieren, sowohl jetzt bei der Eau de Goise als auch bei unserem Mariage Parfait für mich, war, dass es ja doch eine Bittere gibt. Und zwar durchaus eine balancierte Bittere, die aber auch so ein bisschen den Mund wieder aufräumt und ein bisschen Lust macht auf den nächsten Schluck, ein bisschen trockner macht. Wie bringt ihr denn so eine schöne Bittere in eure Goeus?
1: Ja, die Bittere, sehr gute Frage. Es gibt gealterte Hopfen in Lambig so ein Teil von die Bittere sind oxidierte Alpha- und beta von gealterten Hopfen. Aber auch ein Teil bittere von des Eichenholz, weil diesem Bier gibt immer ein neues Fass und die Polyphenolen vom Holz, die geben auch noch bittere. Deswegen ist es schwierig oder, sag mal, nicht möglich, wenn man ein Lambic oder ein Göse herstellen sollte von nur... Neue Fässer, weil die bittere vom Hopfen und die bittere oder die Polyphenole vom Holz zusammenkommen, dann ist es viel zu bitter. Aber die beiden kommen zusammen ins Bier.
0: Ich habe noch eine Frage zu den Holzfässern. Geben die auch ein spezielles Aroma ins Bier, also je nach Fass und je nach Holz.
1: Holztöne hat man in Göse, aber Holztöne ist nicht nur die Polyphenole vom Holz, ist auch die Vanilleseite. Die kommt nicht nur vom Holz aber die kommt auch von die betanomisches Hefe und die betanomisches Hefe die kann einige von die flüchtige Phenole vom jungen Bier umwandeln in Vanillekomponente das geschieht nur in zwei und dreijährigen Bier
0: und wie wichtig sind die einzelnen Fässer und überhaupt euer Fassmanagement für die Brauerei
1: na, wie Sie wissen, mischen wir immer verschiedene Lagerfässer, Wenn wir Göse herstellen, dann ist es so, dass das junge Bier lagert auf solche Fässer und dann in zwei Jahren auf andere Fässer. Und viele Fässer haben ihre eigene Eigenschaften. Ein Fass, das zum Beispiel seit 30, 40, 50 Jahren in der Brauerei hat, so ein Fass gibt immer dieselbe Biercharakter. Und das ist sehr interessant. Das ist, was wir benutzen für die Mischung für mariage Aber es gibt auch neue Fässer, es gibt auch Passreparaturen. Wir haben unsere eigene Küfferei oder Fassbinderei oder was sagen Sie, Bündnerei vielleicht, Passreparatur. Und ich muss das an die Arbeiter lernen. Hier bin ich den Lehrer. Jeden gibt andere Geschmäcker. Ne?
0: So, jetzt gehen wir zum letzten Bier. Sehr spannende Flasche, ganz schwarz und drauf steht MonoWatt 86. Ich habe ja schon gelernt, dass FAT steht für Fass. Also, das ist jetzt praktisch das Fass 86. Spannende Idee. Also, wenn man sonst sagt, man verschneidet immer und versucht da eine beste Harmonie zu erreichen, jetzt zu sagen, okay, dann nehmen wir halt mal nur ein Fass. Wie kam euch denn diese Idee?
1: Das Interessante ist, wenn man böse nicht, soll man immer einige Fasse benutzen für Jungbier, andere lasst man an die Seite und dann sagt, ja, das ist vielleicht besser für drei Dreijährige. Und viele Fässer haben eine eigene Qualität. Fass 86 ist ein Fass von 1935. Das war problematisch mit dem vorn- und hinteren Boden, nicht sehr dick und der Boden muss überholt werden. In das Fass haben wir neue Boden vorn und achter gesetzt und so haben wir ein Fass, wo die Wildhäfen in das alte Teil vom Fass sitzen. Und die neue Holzteile, die bringen Holztöne ins Bier. Das ist das Interessante für Tudor oder Fass 86. Wir haben noch viele mit verschiedenen Sorten, aber der 86 ist ein sehr schön.
0: Hast du bei all diesen Fässern auch ein Lieblingsfass?
1: Lieblingsfass, ja und nein. Ja, es sind eine Reihe von Fässern, so nicht ein Fass. Aber eine Reihe. In einer Lambic-Brauerei, wenn man die Fässer immer gut reinigt und überholt und so weiter, für 20, 30 Jahre, dann sind es in unserer Brauerei richtige Bodenfässer. Ich könnte neue Fässer kaufen, in neue Fässer, den Lambic, die rauskommt, das ist nicht unsere Lambic. Der schmeckt ganz bitter, er schmeckt saurer, es schmeckt ganz anders. So, es dauert immer Jahren fünf, Zehn, 20 Jahre. Und diese Fässer, diese Liste von Fässern, das ist der Standort. Immer bekommen wir ganz schöne Bieren davon. Wenn es einen Unterschied im Preis gibt zwischen dem normalen Gehösbohnen und der FAT 86, hat es oft zu tun mit, dass der normale Göse neue Fässer und Fässer, die noch keine lange Zeit in der Brauerei sind, dass die mitgemischt
0: werden. Ich muss gestehen, ich habe mir diese Edition mit den vier Monowatt-Bieren, die es letztes Jahr gab, sofort zu Weihnachten geschenkt. Das ist natürlich eine großartige Idee. Vor allem kann man da auch so ein bisschen selber seine eigene Göß herstellen, wenn man dann die verschiedenen Fässer mischt. Sehr spannende Geschichte. Allerdings sind meine Flaschen natürlich jetzt auch schon leer. Gibt es da wieder eine Edition? Wollt ihr damit weitermachen?
1: Oh, das weiß ich nicht. Das ist für meine Sohne. Diese vier, das war Spaß, weil ich wollte einen Box haben mit vier unterschiedlichen und sagen zu den Kunden, sie können diese verkaufen, aber sie können auch ihre eigene Göse herstellen damit. Sie können das immer, unsere Biere und auch Bier kaufen von anderen Lambic-Brauereien, die sie lieben. Und dann sagen, ja, ich höre das offen, zum Beispiel ein Watt 86 gemischt, zwei Drittel mit ein so, und das, das gibt schöne Mischungen. Ne? Man kann selbst Lambic-Mischer spielen, sagt man.
0: Spielt da auch eine Rolle, wie groß diese Fässer sind?
1: In kleine Fässer kann man sehr schnell Lambig reifen. Das geht sehr schnell. Aber kleine Fässer sind dünn und oft kann man mit zu kleinen Fässern Oxidationsprobleme haben. Und Oxidation ist auch Ursache für alle off und andere Probleme. Für uns ist wichtig, die große und Fass
0: ist wichtig, hier. Ja. Und in diesem Monofatbier ist jetzt wirklich nur dieses eine Fass.
1: Es muss auch auf die Flasche vergären. So müssen wir ein bisschen Junge dazu setzen, Ist immer ein Blend, aber mit
0: einem Monofass mit 86. Das entspricht des Geschmack fast 86. Das heißt, man kann sagen, du kennst quasi jedes Fass persönlich.
1: Ja, selbstverständlich, ja. Heute steht das alles auf Excel-Listen, aber bis 2010 hätte ich kleine Büchlein mit allen Notizen ich glaube, von all meinen 161 Fässern, die meisten haben Reparatur für mich bekommen oder überholt. Wir haben unsere eigene Bündnerei, wie gesagt, ja, ich kenne diese und ich weiß, was die geben. und Ich weiß, warum die Holzfässer so wichtig sind in einer brauerei Wenn ich angefangen habe vor 45 Jahren, mein Vorgänger hat immer gesagt, eine Lambic-Brauerei steht und fällt mit die Fässern. Und es ist so, ist so.
0: Ja, lieber Frank, wir kommen langsam zum Ende. Was ich spannend finde, ist, dass du neben Niederländisch und Französisch auch Englisch und, wie wir gerade merken, sehr gut Deutsch sprichst. Ist das beruflich motiviert?
1: Markus, ein guter Brauer. Es gibt drei Bierländer in Europa. Wir können das sagen unter uns. Es ist Deutschland, Belgien und England. Und alle Bierbücher werden in diese drei Sprachen geschrieben. Deutsch, Englisch, Französisch und Niederländisch. Deswegen, wenn man diese Sprachen kennt, versteht man Bier.
0: <lacht> diese neue Idee mit den Monobats, das hat natürlich seinen Preis. Wie kalkuliert man sowas? Ist das wichtig für euch als Brauerei?
1: Ja, ja. Das ist ein altes Wort mit zwei neuen Fassboden. Das kostet Geld, ja. Es ist so und äh, die Fassbier, Fassnummer so will. Die sind für uns wichtig, weil damit können wir auch die Überholung von unseren Holzwässern finanzieren und den normale Güse bezahlbar halten. Ja.
0: ja, lieber Frank, jetzt erstmal vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit und die vielen Informationen. Ich wünsche dir noch alles, alles Gute, auch dass die Übergabe an deine beiden Söhne am Jahresende gut klappt und ich hoffe, wir sehen uns dieses Jahr nochmal spätestens im Herbst. Vielen Dank, das hat mich sehr gefreut. Auf Wiedersehen an alle Hörer da draußen. Ciao. Wir Talk, der Podcast rund ums Bier.